0: Ok, ok. Tá certo aí? Tudo certo? Tá pronto? O que você tá checando o celular, velho? A gente já começou a gravar.
1: <risos> Vamos lá, porra. Tava checando mais uma informaçãozinha ali. Está começando mais um
0: episódio de... de, 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 de. Ok, então. Então, esse podcast vai ser assunto sério. Esse podcast é de, é de assuntos importantes, é de assuntos que, que que são sobre muitos anos aí, é muita história E eu estou com um convidado muito especial aqui E sei lá, vai. se apresenta
1: Bom, sou eu, pai do Bruno Bom, o negócio é o seguinte, é, Fernando, eu sou... É, eu fui citado nesse podcast algumas vezes já Sim, sim um Tanto quanto indiretamente Sim Uh, posso dizer que em questão de gostos musicais Temos gostos relativamente, pare- parecidos. Rela- relativamente parecidos
0: Muita coisa que você sabe foi por causa de mim
1: E muita coisa do que o Bruno escuta E escuta, escutou ou escuta também veio de mim Então ah, é uma não, troca boa Não, não muito né? é Ele fala que ele contribuiu mais Mas eu tenho mas plena é, certeza né? que eu, eu contribui certeza. bastante
0: Seu gosto mudou do, depois do certo ano Depois que eu comecei a, a, a explorar mais Dá pra ver, tipo, nas suas retrospectivas do Spotify, o caralho, é muito notável, velho. Então não vem com esse papo aí não, beleza? Você quer
1: dizer que eu fiquei pop, é isso?
0: Não, é... não. Você não. Não, hum. não... fala isso como se fosse uma coisa ruim.
1: Não é. Até porque passado mesmo eu curtia muito, muito heavy metal, então é. mudou bastante. Pose, e agora é bom, muito indie, muito alternativo. Sim, sim. Obrigado, Lúcio Ribeiro, meu é. mestre, meu mentor, meu guru.
0: Aliás, aqui está de prova, então, de uma vez por todas, que quando eu falo, quando eu, sou, quando eu dou a cartada de que meu, não fui eu que fui atrás, ah, porque eu não conheci Arctic Monkeys pelo AM, não sei o que, porque eu, eu conheço Strokes, não sei o que. E eu falo, eu sei, eu conheço desde o primeiro álbum, tá aqui em Living Flash que foi antes de eu nascer que isso existia já, então é isso aí, vai tomando cu.
1: É. E foi bom você citar Strokes, porque quem mostrou Strokes para você fui eu. De ah, nada. assim
0: como Arctic Monkeys, né? E como Monkeys também. Toda, todo esse Garage Revival de 2000. Dá
1: pra citar Libertines, dá pra citar Franz Ferdinand, dá pra citar Block Party. E uns
0: underground meio nada a ver, né? Que tipo, a gente conhece duas músicas, tipo Pigeon Detectives. Exato. The Cribs nem tanto que a gente escuta uh-huh. faz um, um tempo curto, é. né? um tempo breve.
1: E aquele que a gente curte o disco inteiro deles é o... Do Cribs? Cooks.
0: Ah, o Cooks é, isso, é. só um álbum, né? É, bom, Kings of Limo também.
1: exato, exato. Quem mais?
0: Quem teve o oh, Coldplay, o primeiro álbum legal também? O é, hashtag.
1: antes dos caras venderem a alma pro capeta pop, foi o é. Coldplay.
0: É, nem é esse o problema, né? O problema é. Eu tava pensando sobre, sobre isso antes. E tipo, eu tava pensando que. Não é, 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 é engraçado quando você vê um artista. É, meio que distoando do que ele originalmente faz. Até porque, quando você começa, geralmente você sempre wear your influences on your sleeves, mais ou menos. E aí, com, conforme o tempo passa, você meio que acha o seu som. Mas se, como, com, como você vai desenvolvendo isso... Esqueci o que eu ia falar, velho.
1: Não, sobre você se, se começou na ideia do Coldplay e o quanto mudou o tá, som calma. e se adaptou... É que eu tinha feito uma,
0: uma linha do tempo da hora, mas eu uhum. não lembro. Eu acho que é tipo... Às vezes o artista vai, é, vai solo E aí tem impressão da, da mídia e o caralho E aí... Eu não sei se... É que, puta, eu ia começar a citar coisa, mas aí... Não,
1: eu não sei se você ia citar isso ia citar Mas li- tem um, é uma coisa um disco que, tá na, lista que já. tá na minha lista e na sua né, Tenho certeza disso Que é uma distoante, se é que eu posso falar isso Completa do som os caras vinham fazendo.
0: Então eu acho que não tá na minha lista não. Não,
1: nem fuder. Eu acho que não tá. Ô, oh, louco.
0: Tá, então, ó, a gente vai fazer dois segmentos aqui nesse podcast, a gente vai fazer sobre os álbuns da década, porque estamos na quase na última semana de 2019, indo para 2020, uma nova década, novas músicas, mas... mas... Você já parou pra pensar que o quanto esses álbuns significam pra gente, vão ter outros que vão significar o tanto quanto? E ainda... Sim. Meu, é muito estranho ver, sei lá. Diz na, morrer, bom, tanto assim.
1: na questão da década quanto na questão do ano? Não,
0: da década mesmo. Que vão ser, porque, assim, nas nossas listas tem, tem álbuns muito importantes. Sim, sim. E ainda vão vir ainda álbuns é. muito importantes. Isso é muito Não, estranho, até
1: 2020 assim. promete muito, né?
0: É, não. Porque é.
1: tem muita coisa boa vindo, muita coisa. Em fevereiro estamos de. Pau duro, não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, pode falar. Esperando, pra esperando tema pala, Tem né? né? é verdade. E mais o que vem aí, um monte de coisa. Eu sei lá, vou parar Meu, de vai falar. Ter, senão vai ter, vai ter coisas caralho, aqui.
0: Enfim, é, a gente vai começar com os álbuns da década, certo? Isso. E aí depois a gente vai falar sobre os álbuns do ano. E eu gostaria de frisar que são as nossas opiniões, não são fatos, obviamente. Quem concorda, beleza. Quem discorda pode comentar comigo, pode vir falar comigo. Não sei o que. É, valeu por estar tá fudendo o áudio aí com você pegando remédio, cacete. Nesse Seu momento velho. estou
1: pegando pastilhas strepsil. Pastilha. Porque eu tô com a garganta
0: fudida e eu vou isso tocar Isso É um o... ótimo dia para gravar um podcast. Bom, é isso aí. Então. <risos> <risos> Agora vamos uma palavra dos nossos patrocinadores aqui. Até mais. Você já ouviu falar na... Você você, você curte aulas de inglês, velho? Então come on down to Fernando Classes eh, American School of English. <risos> English shit, man. Do you fucking speak English?
1: Exatamente. Não, não, Sou um bem... professor de inglês, ganho a vida desse jeito. Não passamos fome, uh-huh. graças a Deus. Sim. Né? e quem perguntar se eu faço só isso da vida sim eu só faço isso da É, vida. e
0: vai tomando seu cu também então <risos> beleza vamos lá ok pera aí eu preciso pegar minha lista aqui eu não me preparei direito eu sei que um desses aqui um um eu tenho certeza porque você falou sem querer porque você é tonto então eu acho que eu vou eu acho que eu, eu não, não na verdade eu vou começar com, eu, eu vou começar com um E eu vou começar com o que eu cheguei a comentar com você Que foi difícil pra estabelecer um lugar Porque eu queria fazer bem uma estética bonitinha, caralho Pra deixar 10, porque é uma década, blá 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 E aí um deles foi muito difícil de ocupar o lugar
1: Eu fiz 10
0: E eu também fiz 10, porra, não precisa tentar esfregar na minha cara Mas esse lugar, eu eu vou falar um pouco o backstory antes de eu chegar nisso aqui Antes eu tinha botado o Outrage Is Now Do Death From Above Que é o álbum mais novo deles de 2017 uhum. Porque pra mim eu, eu acho um álbum com músicas muito originais Tem um muito crítico por aí Que fala que tipo Esse deveria ser o álbum comeback deles Porque eles têm três álbuns E o primeiro foi muito cedo na, na, Em 2004 Acho que foi E aí o, o outro foi em 2014 Se eu não me engano Então os caras ele, eles entraram em um leve hiato e aí eles fizeram um, um álbum de comeback, só que não foi tão bom. Foi bom, mas não foi muito bom. E aí eles falam que esse é o álbum de comeback verdadeiro, porque é um puta álbum e ele é muito bem produzido. Tem uma das músicas que o bumbo... É, eu não sei que porra que eles fizeram, uns overdub, alguma porra assim, que é, é, parece alguma coisa que você nunca escutou antes. É um som de bumbo normal de bateria, mas é muito foda. Mas aí eu falei, meu, eu acho que isso não significa muito pra música. O tanto quanto significa pra mim, então eu vou botar outro. Aí eu pensei em botar um álbum do. do Kanye West com o Kid Curry, que chama Kid Sea Ghosts, que foi um dos álbuns do ano pra várias pessoas em 2018, ano passado.
1: Vi em algumas listas, dei uma pesquisada em Enemy da Vida, uhum. Rolling Stone, outras fontes mais aí, Pitchfork também. Paulo tinha... no cu do Pitchfork. E tinha não só um disco do Kanye West Mas dois, pelo menos ah, Na sim. década
0: Mas eu acho que não tinha esse aqui, porque não é do Kanye uhum. É dos dois juntos que é esse projeto Que, que chama Kits e Ghosts Que tá. o álbum tem é, Self Titled, né? o, mesmo, o mesmo nome Mas aí eu pensei que não E aí Eu não sei por que eu pensei que não Mas eu, eu acho que é porque eu escutei bastante Mas eu acho que não era muito significativo para mim, que foi meio que o contrário do, do bagulho do Death From Above e, meu, uma curiosidade desse Kitsy Ghosts é que esse álbum tem 23 minutos, velho. Tem 7 músicas de 23 minutos, véio. e eu gosto de... Não é um álbum de rap, é um álbum meio que rap misturado com soul, assim. Meio que o que o Taylor The Creator tá fazendo hoje em dia. E eu gosto que o álbum, quando o álbum é meio assim, porque não fica muito cansativo. Mas aí, beleza, eu desencanei. Aí eu pensei em colocar um que eu acho que vai te assustar. Eu ia, eu ia colocar The Oath. Que é um álbum extremamente denso, velho. Só que aí eu pensei, meu, eu nunca escutei esse álbum inteiro. Eu não consigo escutar esse álbum inteiro. Eu acho do caralho, mas eu não consigo escutar esse álbum inteiro. Véio. Tem uma hora o álbum, alguma coisa assim, eu não lembro. Então eu botei Pure Comedy do Father John Misty. Boa. Porque eu acho que. Acho que é. é álbum de 2017. Teve, foi, ficou em primeiro em várias, em várias listas de críticos que falam que era o melhor álbum do ano. E. Eu não sei descrever muito bem. Eu, 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 é um álbum meio de folk, meio pop, meio alternativão. Você gosta de falar que o Father John Misty é um novo Elton John? Eu discordo. É, tem Porém, eu, eu consigo entender. Que lembram. Tem uma música nesse álbum que tem 13 minutos. Véio. Esse álbum ele é, ele é muito cumprido. Mas é, eu gosto de falar que esse álbum é mais ou menos o guia da humanidade. Hum. É, tem algumas músicas que é tipo como, como se o Father John Misty Como se o Josh Tillman Tivesse falando para alienígenas Como é a humanidade e o que a gente faz a, Até a primeira música Que deve ter uns 6, 7 minutos Alguma coisa assim que é, uma, que é bem simples assim É basicamente a voz dele com um piano E, e uma, alguma parte com bateria E só complementado Uma partezinha com uma puta sinfonia Umas coisas de sopa Alguma coisa assim mas na base ela é uma música muito, muito simples. E. E é isso aí, velho. Ele, ele descrevendo como é que é a humanidade, como é que é. E tipo, a gente. Por que esses, esses, é, esses mamíferos elegem um monte de otário? Uh, Eles falam um pouco sobre. Ele faz tipo, uma relação meio tonta com o homem da caverna, coisa assim, mas só pra estabelecer um. Uma figura, coisa assim Então eu acho que é um álbum muito foda velho É um álbum muito importante E eu acho que é muito desconhecido Mas eu gosto pra caralho desse álbum Father John Mist é foda Eu perdi a chance de ver ele
1: Vou ouvir Não ouço tanto Ouço algumas músicas Meio que não Esses dias eu peguei pra ouvir mais Pra não ficar naquela coisa só de As mais ouvidas do Spotify e tal E o cara realmente é muito bom Música boa de ouvir Música gostosa de ouvir Só pra deixar claro O... O Death From Above foi uma citação E o Kanye West também só uma... Sim, e o King não também Não fazem parte da sua lista é. e, o, e o King Crew também
0: Todos esses eram pra estar no espaço desse álbum Só hum. que ficou a Pure Comedy do Father John Misty Entendi
1: Posso ir meu, pro meu décimo lugar? Sim, por favor Bom, só pra deixar claro que muita coisa vai assustar o, o, o dono desse podcast aqui hum. E eu vou dizer que acho que a lista dele é a, a lista fancy é, e a minha vai ser sei cruzonas. lá vai ser o
0: vai ser mais sobre afeto sim ah hum. é
1: é importante falar sobre isso que o meu critério foi a uh, discos que eu ouvi muito
0: ok ok é, ah, então não
1: assim nada clamado pela crítica na verdade tem um aqui o oitavo lugar a, a crítica desceu sim. o pau na verdade você
0: fez tipo um, um um top assim eu ou fiz, só, ou fiz você só listou mesmo
1: não não eu fiz mais ou menos um top por, por porra por, velho assim por importância né é.
0: não
1: que não que esse oitavo mas daqui a pouco eu falo do oitavo vai vamos lá pro meu décimo lugar uh, Ouvi pra caramba Bruno ouviu bastante também hum. né Band of Horses
0: caralho sério velho oh. sim
1: Infinite Arms Infinite Arms muito muito bom cara. Não, 2010... Banda de, de Seattle Fiz a minha pesquisinha aqui Os caras gravaram o primeiro disco pela Lenda, né? Sub-pop.
0: Sério? Caralho, não sabia disso Que foda, velho! Eu
1: acho que foi o primeiro álbum, né? Não tava tão claro assim, mas eles gra- gravaram pela Pela Sub Pop, sim E é, Bom, cara, a banda é muito boa Não sou não sou músico pra falar Da, da instrumentação, mas Gosto muito do que eu ouço O vocal, puta, bom pra caramba uhum. O visual, os caras parece um bando de cara, que e o filho do
0: caralho, caipiraço,
1: velho. É, assim, eu vou fazer uma, uma comparação bem infeliz, cara, mas é o é o Kings of Leon que nunca vai virar, <risos> né, que vai se vender pro pro mainstream, uhum. né? E tem uma um outra coisinha assim que que é interessante também, eu levantei aqui e vou citar bastante também hoje. A questão de onde essas bandas são mais ouvidas, de acordo com o Spotify. Ah, Eu fiquei surpreso, cara, com a a cidade onde eles são mais ouvidos, né? Estocolmo, cara. Nossa, por quê, né? É assim, é uma banda que quando você vê o tipo de música que eles fazem é indie e mais assim com um pezinho ali no é o indie no, sulista é né? no outcountry, country né que eles é, gostam de falar sim, né é a older o, o, né o, é o, o Kings of Leon foi chamado de outcountry country quando começaram né uh-huh. então mas esses caras são bem mais true que que Kings of Leon com certeza não que eu não goste, gosto gosto uh-huh. não vou negar de Kings of Leon e cara assim então estou como aí tem claro que tem Los Angeles e tudo tem Aí tem uma outra que me surpreendeu pra caramba aqui, cara, Oslo, na Noruega. Não tem muito a ver, mas, pô, legal, Ué. né, hum, legal. É. Sobre músicas, tem aquelas que a gente gosta pra caramba, eu vou incluir Bruninho nessa aqui. Uh-huh. Uh, Laredo.
0: Que, inclusive, era a Laredo que tava numa novela. Eita. Tinha uma música desse álbum que tava em alguma novela. Cacete, cara. Mas eu não lembro qual que é, velho, deixa eu ver aqui. essa. novelas
1: precisa parar de colocar música de ah, basta...
0: Bom, eu acho que não, velho. Porque, tipo, é assim... É, bom, a gente tem esse negócio chato pra caralho que, é que a gente quer ser undergroundzão e o é, na,
1: na real, eu, o, o, o meu sentimento é de ciúme.
0: Então, não, real, é exatamente é, eu não isso, velho. Que, é,
1: eu não quero que noveleiro ouça Metronomy como foi no, <risos> no, na última novela das nove, sim, porra, sim. né? Mas tudo bem, né?
0: É, eu acho que foi Love mesmo, velho. Eu acho
1: que foi, é. Aí tem, uh, tem Dilly, tem. Puto, uma música que eu adoro, que older, é Older. Puta que pariu. Que, meu, é um countryzaço maravilhoso. <risos> Então tá aí, cara. Band of Horses, Infinite Arms uh, 2010, esse Não, é o lugar.
0: Quero recomendar também, uma. recentemente eu ouvi uma session da KXP do Band of Horses, que era só mais ou menos tipo voz e violão, que eu achei da hora pra caralho. Os caras são fone. Eu vi, eu lembro uma vez que acho que a gente viu eles tocando Older e o cara ele tava tendo meio dificuldade. Hum. E aí, só que nesse ele tava cantando pra caralho, então acho que foi só questão de dia mesmo. Hoje em dia eu sei mais como é que funciona vocal e tal então talvez era só um um mau dia ou um descuido e é isso aí Band of é o fora o vocalista
1: do Band of Wars está na, na, na numa lista macabra minha que é dos caras que eu acho que vão morrer em breve
0: ele parece meu ex professor <risos> de história velho
1: a gente tem uma lista aqui do, do, dos caras que a gente espera a, a cada dia que vão aparecer uma manchete de jornal é. morto a gente espera que não aconteça lógico
0: Pidore é do Libertines <risos> Mas
1: beleza, vamos seguir.
0: Eu vou selecionar um aqui que eu não sei qual vai ser sua reação.
1: Ah, Lembrando que eu não sei da lista sua. Ah, é sim, é, porra.
0: Não acredito que eu não falei isso
1: Foi uma coisa que a gente quis manter assim para ter realmente efeito surpresa aqui.
0: Exatamente. Eu botei aqui... Esse foi o meu mais ou menos o meu álbum mais pop, mais eletrônico, que foi American Dream do LCD Sound System. Boa. Eu boa. pensei em botar o This Is Happening, porque é um <risos> álbum icônico pra caralho This is Happening. E se eu não me engano acho que é, de, é exatamente de 2010 ou 2011 Mas o American Dream significa muito mais pra mim do que o This Is Happening E ainda que eu acho que eu nunca escutei inteiro e o American Dream eu escutei e eu, eu, eu tive essa experiência, né, que nem eu falo no, no podcast sobre Campinas. Eu escutei esse álbum quando eu tava em Campinas, em 2017, e meu apartamento inundou e eu tava no hotel. E aí nisso, eu, eu, meu, eu consigo me botar naquele lugar. Eu tava jogando um jogo que chama Hyperlight Drifter, que eu recomendo pra caralho, e escutando esse álbum inteiro. E eu escutei esse álbum inteiro numa atacada só, foi muito. Parece que foi 5 minutos, mas foi uma hora e oito minutos. E eu gostei pra caralho, porque o, não é um álbum só de música eletrônica, é o Edition System não é só coisa eletrônica. Porque o, o Else Edition System, ele tem. ele teria tudo, já que o cara ele tem esse backstory de de ser DJ em Nova York nos anos 2000 e o caralho só que ele sempre é é interessante esse conflito interno que ele tinha que ele não queria ser um DJ ele queria ser um artista, ele queria meio que ser uma banda então não é só tipo ah peguei esse beat aqui vou fazer um bagulho em cima é muito bem trabalhado chega até a ser ser repetitivo porque ele experimenta de de um jeito tão minimalista Que não dá pra você notar um pouco as diferenças de algumas músicas Não não das músicas, mas tipo de transição e o caralho Então, é que nem, aqui nesse álbum tem música de 12 minutos, tem música de 9 minutos Então é difícil escutar um pouquinho até Não é é que nem tipo North American Scum, coisa assim James Murphy
1: O James Murphy O Murphy tem um negócio legal, né cara Que apesar do cara fazer música eletrônica, é muito... O vocal dele é muito Sim. Né, cru, assim, muito é real mesmo, é, né?
0: é, é bem parecido até, eu acho um pouco a mesma vibe do, do Win Butler, do Arcade Fire. Uhum. e E um fato interessante é que, que nem você deve saber, que, eles, que eles, eles lançaram um álbum e aí eles, era, era o último álbum, era o último tour, eles fizeram o último tour e o cara tem aquele DVD e tal. E, e esse álbum foi o, que, foi o que lançou depois disso, né? E ninguém mais, ninguém menos que David Bowie falou pra ele fazer isso. Porque o David Bowie é... Ele, ele fala pra muitos artistas, tipo, foda-se, faz o que você quiser. Uhum. É, e E além do Arcade Fire, de novo citando o Arcade Fire, que, que teve uma puta influência do David Bowie, e, e o David Bowie ele meio que... É, took them under his wing num um certo ponto da carreira deles. Foi a mesma coisa com o LCD Sound System. Ele falou, cara, você tá com saudade, você quer fazer, você curte fazer essa porra, você é bom nisso, vai lá e faz. Só isso, só vai lá e faz, foda-se. Não, beleza. Já tem a bênção de Deus. Hein? Exato. E, e nessa época eu era muito fanboyzinho do Pitfork. E aí quando eu vi, eu acho que eu nunca tinha escutado mais de quatro músicas do, do LCD Sound System. E quando eu vi que eles deram 9 porque só Deus sabe o quanto esses caras são chatos pra caralho. Eu vou, um, eu vou. Um álbum que eu acho foda demais, eu vou lá os caras botam três, aí eu fico, ah, puta que pariu. Mas aí ele era nove. E aquela época eu, eu ficava muito a par do, do que o Pitchfork lançava. E várias coisas eu aprovei. Mas isso aqui foi um puta achado e obrigado Pitchfork uma vez na vida.
1: Posso ir pro meu nono?
0: Rebel Rebel. Sim.
1: Beleza, então aqui vai. Meu nono lugar é. Foster the People.
0: <risos> Nossa.
1: Sim, Foster do People. Nossa,
0: por que, velho?
1: O Tortes de 2011. É, tem gente aqui nessa mesa que tá cuspindo no prato que comeu, né? É, calma aí. Porque já curtiu Foster the People, talvez curta menos. Não, eu curto,
0: hoje. eu curto. Hoje eu, eu ainda curto, só que eu, só que eu acho que são só músicas, entendeu? É tipo como se fosse uma mixtape. Não, não, tudo
1: bem, tudo bem. Realmente não vai ter, por exemplo, a história que tem no disco do do Father John Misty, não é é denso, né? Tá Tipo o hitzinho, né? Mas eu ouvi muito, cara, né? Ouvi muito. Então, banda de Los Angeles, não sabia que o Foster, no caso, é o o Mike Foster,
0: Ah. que é meio que
1: que dono da banda e tudo, sei lá se é dono da banda, mas pelo jeito ele convidou gente e eu acho que o People é os caras que, que ele convidou então né <risos> e uh, bom tem a sua uh, tem a sua audição aqui em, aqui no Brasil né São Paulo é a, é a segunda cidade que mais ouve uh, Foster do People já vieram pro Brasil porra né? algumas vezes acho que Lola aí com certeza né e <risos> A gente gosta muito de, de ir pra shopping e essa, é essa é uma tradição é. que já rolou muito indo pra shopping Tem, pô, aí tem pump it, up, uh, pump, it up kicks. pump it Up Kicks Depois você vai editar essa porra aí Ou não uh, Aí tem Roudini, tem, uh, tem Call It What You Want, então hum. tem, tem bastante coisa aqui
0: É, é eu, eu diria, puta, eu já escutei esse, esse álbum muito é, em rolê quando quando eu enrolei mais amigável né quando eu podia botar música que todo mundo curtia esse tipo de música então esse era um álbum muito easygoing então é isso aí velho eu não sei eu não sei mais o que falar desse álbum que eu não eu, eu tô nunca falando, escutei tô tanto merda, assim. cara é é, é.
1: é pump it up kids pump it up kids é tá beleza
0: tá. é porque all the other kids
1: tá beleza não é que faz parte do refrão <risos> Joia, é que eu tô com as anotações Tudo cagada aqui, foi uma saga pra ter as Nossa pra fazer Esse podcast de hoje, mas vamos seguir
0: Meu, é, um, um bagulho que Antes de da gente ir pra outro álbum meu É engraçado é, Você ter levantado essa informação aí de São Paulo E o caralho, porque eu tenho a impressão Que não tem muita gente que escuta Foster the People Além desse álbum Porque o, esse, o próximo, que é o Supermodel De 2014, eu não, eu não lembro De nenhuma música Provavelmente eu escutei sim, mas eu não lembro de nenhuma. E esse álbum mais novo passou muito batido, velho.
1: É, eu, eu ouvi alguma coisa, mas muito menos. É que esse disco que eu falei, o Tortures aí, pra mim tem muita música boa. E não conseguiram repetir a mesma quantidade de música boa, no Ah não, eles estão.. Né?
0: Eles estão bem mais. bem mais pop. É, como é que eu posso falar? Bem mais pop. Meio maduro, assim. É. Eles estão levando um pouco a sério. Parecia que no, nos outros eram um, um pouco mais... Um pouco mais... Eu, eu vou falar isso mesmo. Eu acho, eu acho que era um pouco mais infantil, velho. Sim, talvez. É, nós estamos falando de um álbum de oito anos atrás. Né? Sim.
1: Então muita coisa realmente muda aí Beleza? Bom,
0: beleza, beleza. Meu próximo álbum é um álbum de rap. Que eu acho que você nunca escutou. Mas escutou o artista já. E a gente, quando a gente descobriu esse artista foi uma coisa muito louca. Que eu estou falando de do álbum To Pimp a Butterfly do Kendrick Lamar. <risos> foi lançado em 2015. Tem 16 músicas. Tem uma hora. É uma obra de arte esse álbum, velho. Não é um álbum de rap, é uma obra de arte. É, é, não, é, não é pra você ver isso aqui como se fosse música É pra você ver isso aqui como se fosse uma obra É um livro, entendeu? Isso aqui é, é intenso,
1: velho Aprecie
0: Puta que pariu E tem, meu, tem vários features aqui Incluindo Snoop Dogg, Thundercat, que é um puta artista George Clinton, Funk Legend, velho Caralho Então, e tem vários... Pode falar pra lá, palavrão, velho Não, é,
1: o George Clinton é, é meio lenda, né, cara? Pra
0: caralho, pra caralho e te, Meu, e tem vários interlúdios aqui. Eu acho da hora interlúdio, porque meio que. Mesmo se o álbum for uma bosta, ele meio que fica um pouquinho coeso. Hum. Tipo, eu não.. N- não que eu f- ache que é uma bosta, mas. O é nossa Wave, do LJ. Uhum. Ele não é muito. Muito. Não, não é muito conceitual, mas tem os interlúdios. Eu acho muito maneiro isso. Sim, sim, sim. Porque meio que faz você escutar aquilo inteiro. É tipo. O que seria o Dark Story da Moon sem interlude, por exemplo? eu acho que contextualiza o disco,
1: né? Sim, sim. E
0: a também. Eu não consigo descrever esse álbum, velho. Isso isso é o o quão foda é essa porra, velho. É, e tipo, eu eu pensei, meu, eu vou vou botar Demo ou eu vou botar esse álbum? Porque eu acho que eu eu curto mais o Demo do que que esse aqui, o Tupim Butterfly. Só que, conforme o tempo passou, eu achei que não era tão bom assim o Demo. Quando a gente escutou, eu acho que parece que foi meio que a porta de entrada para pro rap moderno, o e, e não só como, tipo, sei lá, o que, que a gente escutava de rap antes da gente descobrir todos esses artistas?
1: Cara, pouco, meu. Era tipo... Ah, eu acho que era muito mais hip-hop, né? É, era tipo uns altcastzinhos. Altcast, alt- isso, isso. É, é. esses
0: assim. Então eu tenho... eu acho que o demo foi muito fácil para para escutar. É, eu tenho
1: umas coisas meio mal resolvidas a respeito disso também. Eu ainda preciso tirar um... Um tempo pra ouvir muita coisa ainda, cara. Sim. Beast Boys, por exemplo, tá, meia, ah, tá é, na minha né? lista. Verdade. Até hoje eu não, não dei a devida atenção, audição Sim. e eu preciso ainda. Eu preciso ainda fazer.
0: Eu preciso escutar. What's in
1: Que é mais antigo, né? É. Mas o,
0: classicão... o Kendrick,
1: da, da mesma forma que o Kanye. Estranho falar Kanye, né? <risos> Kanye. <risos> Kanye, né? Kanye, sei lá. <risos> Uh, quando você vê as listas também de NME e tal eu Esqueci de citar também a, a KXP uhum. uh, Eu não tenho um disco só dele uh, é. Entre os, uh, na, os sim, da década, sim. tem mais que um é.
0: Eu então, achei interessante é, é difícil,
1: é tudo muito bom né? Eu
0: vi a lista da NME, acho que era da NME, não sei Eu vi muito por cima E eu acho que tinha um lá que é o anterior Ao To Pink Panther Butterfly, que é o Good Kid Mad City Uhum. E eles botaram tipo em um puta. um, um tipo, top 10, alguma porra assim. Sim. Eu achei estranho, porque não é muito consenso isso aí. É sempre ou them ou to pimple butterfly. É.
1: Ah, lembrando que essas listas também são muito relativas. Né? É, não,
0: isso aí é, é tudo subjetivo, né? Então é, foda-se. Mas... Achei,
1: sei lá, 70%, 80% do que tá lá, eu não ouvi ainda.
0: Ah, é? Não. Puta que pariu.
1: E sempre foi assim, né?
0: Eu não sei distinguir... Eu não sei como que o Tupinpa Butterfly é melhor que o Demo. Eu acho que é porque é tão difícil mesmo. E o Demo é mais fácil. Então, é por isso mesmo. Foda-se. Eu vou deixar aí.
1: Muito bem. Bom, já vou adiantar que as minhas três próximas colocações não são Rock. Ok. Certo. E a minha oitava colocação é... Capital Cities uh, <risos> Disco de 2013 In a entendendo. Tidal Wave of Mysteries. Exatamente, exatamente You will
0: be standing next to me
1: Cara, é muito bom cara Assim, é Eles são meio que classificados Sei lá se eu posso dizer isso Como indie, mas Tem uma, pe- uma pegada electro aí uh, Tem saxofone Isadora E banda de Los Angeles, bem interessante O o saxofone encaixa super bem na na, na música deles Eu nunca vou esquecer, não conhecia muito Eu comecei a ouvir já no Lola Ah é, nossa, verdade
0: puta Eu assisti o
1: show deles inteirinho no Lola Sem estar no Lola, (risos) né, pela TV E, pô, gostei muito E é muito louco que esse... Esse show foi criticado pela pela Rolling Stone Brasil.
0: Sério, velho? O show
1: foi criticado? É. Falaram que não tinha muita pegada, não não tinha muito clima. Nossa, vai tomar no cu. Que o povo tava esperando o tempo inteiro Safe and Sound.
0: Ah, mas é sempre assim, né?
1: E, tinha muita
0: música, tinha muita
1: música boa no meio, cara. Tem tem Kangaroo Court. É,
0: Kangaroo Court. Tem, porra,
1: várias aí que que eu não não listei. E, meu, eu gosto, cara. Eu gosto... Origami, o último, pô, exatamente. O último disco deles, muito bom também, só que bem, bem pop. É.
0: Eu achei é. meio chato, mas é, é aqueles álbuns de se escutar indo pro shopping.
1: E o In A Tidal Wave é muito, muito melhor e, pô, gostei. Então, é essa situação então. Capital Cities, In A Tidal Wave Of mystery, 2013. escasso ouvir para nada.
0: Eu, em, em que porra é Rolling Stone? Vai tomar no cu. Eu lembro que eu, que é, eu, eu não assisti junto com você, mas. É, eu não sei o uh-huh. que eu tava fazendo, que era. Ou jogando bola, né? Ou, ou lá na vó fazendo alguma porra. É porque faz tempo mesmo, né? Cara? E aí eu lembro que eu entrei no quarto e aí eu vi um mano de barba tocando saxofone. <risos> e eu falei, que porra é essa? E era muito funk. É. Então eu fiquei, porra, que da hora. Vou escutar essa porra aí. Eu não sei se eles já tinham lançado o álbum ou se era. ou se era por isso que todo mundo. É, Curtia Então, cara, eu
1: acho muito louco, porque você sabe bem. Uh, e a gente sempre fica surpreso, né? Tem bandas no, no Lula aí que, pra gente, às vezes é novo, e o povo canta tudo. Sim, sim. Né? Uh, é o fator São Paulo, é o fator saber de, de tudo antes que muita, de muita gente e tal. E também o show foi bom, mas, né? A Rolling Stone, na, na verdade eu desconfio pra caramba da Rolling Stone um monte de coisa. Não concordo também muito com, com o que eles falam, não, e uhum. é isso aí.
0: Okay. Beleza, segue. Meu próximo. Eu. Eu acho que se você. Te, eu, eu acho que você nunca escutou inteiro, mas se você escutasse inteiro, ia estar tá aí. Se não tiver, também não digo nada. Que é Blonde, do Frank Ocean. Não tá, mas é muito bom. Muito, é. muito bom. Ó, 17 músicas, uma hora, lançado em 2016. Eu não sei como que eu cheguei a escutar isso Eu não não lembro, velho, eu não tenho ideia Só sei que eu eu fiquei, meu, que porra é essa? Porque eu não sei categorizar muito bem que estilo é E eu acho que esse álbum aqui tem tudo, velho Tem tudo, tem tem rock, tem pop, lógico Tem tem soul, tem R&B Aliás, eu queria
1: fazer uma pergunta pra você O que é R&B?
0: Então, né É foda
1: de classificar o que é é, R&B, né
0: Tipo, a única coisa que me vem na cabeça é meio que Alabama Shakes, talvez, sei lá Hum, eu
1: acho que com mais melodia, né, cara? Hum. Alabama Chicks tem R&B, mas acho que é mais...
0: Ah, sim, sim. Não.
1: É mais rock. rock não, né? não tô falando mais...
0: como se fosse tipo, os pioneiros do R&B. Uh-huh. Porque eu nem sei quem que é pioneiro de R&B.
1: E foi bom você falar desse álbum aqui porque eu ouvi ele inteiro esses dias. Porra. Né? Então eu dediquei uma parte de uma manhã minha sem muito o que fazer pra ouvir inteiro. Né? E, tem, e tem música... Tem uma música que é lindíssima aqui. Ivy. Que é a Ivy, né?
0: É. Clichezaço.
1: Ah, não, não é, cara, não é. É bonito mesmo, acabou. Uh, e tem mais música boa. Você já né? escutou Godspeed desse álbum? Não me lembro. Não foi uma das músicas que me chamou a atenção.
0: Meu, essa é uma das músicas, pra mim, essa é uma das músicas mais bonitas que eu escutei na vida, velho. Vou dar atenção. É muito. Tem, tem três minutos só. Uh-huh. Mas é uma puta música. Vai tomar no cu, velho. E ainda sem falar em a, uma das minhas preferidas, que eu acho que é a de todo mundo, né? Ivy incluída, mas Pink and White. Pink and white. É, next também é da hora. Sim, Solo sim. também é foda. E o resto que eu, que, tipo, que não é resto, na verdade, né? Mas essas são as mais notáveis que tipo, eu escuto uh, sempre, não, não dependendo de escutar o álbum inteiro, porque eu curto mais escutar o álbum inteiro do que só música selecionada. É o cara é bom. O cara é foda, velho. O cara é um dos artistas da, da década, véio. Meu, eu não sei se você já viu, mas esse, essas listas aí, tudo tem um, pelo menos dois álbuns dele, que é o Blonde e o Channel Orange. Que eu nunca escutei, inclusive. Sim. Eu precisava escutar. Mas esse álbum é do caralho, velho. Eu não sei... Não sei, véio. Esse álbum é do caralho. Bem escolhido, filho.
1: Ok, vai lá. Bom, o meu sétimo lugar é coisa minha, né? coisa bem minha. Mesmo. Hum. Eu ouvi falar desse cara pela primeira vez num desses, eu não sei se é site ou que, mas é meio de fundraising para trazer o cara pro Brasil.
0: Ah, não sei tá. se
1: era o Queremos ou se era alguma coisa ainda antes do Queremos. Puta que pariu. Bom, o fato é que eu, eu ouço esse cara então há pelo menos nove anos, na verdade dez, porque 2020 tá batendo na porta. O cara é nascido em Michigan, Califórnia, mas depois se se fixou na Califórnia, Los Angeles E trata-se de Mayer Hawthorne (risos) Não, velho Que não é o nome dele, eu também não tenho o nome dele aqui Mas esse é o nome artístico do cara O disco é a Strange Arrangement, de 2010, como
0: eu disse Observação Nota-se que existe uma versão instrumental desse álbum de 2010 Porém o álbum em si não é, portanto não se encaixa no tema desse podcast Peço perdão pela incompetência do meu convidado E ainda assim deixarei nossos comentários como uma espécie de declaração de auto
1: E, meu, não sei Ah, se você, quem tá, quem tiver ouvindo aí, que gosta de um soulzinho, do R&B uh, Dá uma ouvida no cara uh, Eu não gosto dessa situação de falar de cara branco que tem voz negra, sabe? Eu acho hum, isso meio, sim, meio besta e racista e, e é, talvez racista e tal, mas assim tem lugar claro que para todo mundo, ninguém invade a praia de ninguém. Mas o cara é foda, o cara pegou o jeito mesmo, o cara foi muito elogiado por muita gente boa. Ele faz um esqueminha meio, eu não sou muito conhecedor, mas ele faz, faz um esqueminha meio Motown. Hum. Né? Então, cara, é easy listening pra caralho É muito bom, muito bom uh, Já vi uma, uma classificação aqui Cada um tome a sua, a sua forma a sua conclusão, sei lá Mas alguém já chamou uh, o que ele faz de Blue-eyed soul porra é essa? Né? Então não sei, porque olho azul aí Blue-eyed? Né? Blue de, de olho? What Exatamente. the fuck? Exatamente, blue-eyed soul e meu, muito bom. Gosto pra caramba. É São Paulo é a segunda cidade que mais ouve Puta Mayer Puta que Rotten. pariu, velho. Então acho que eu não tô muito fora do eixo, não. Ok. E o cara é bom. Eu fico maluco. Cada disco que ele lança pra mim é quase inteiro bom. E curto pra caralho esse cara. Esse cara é foda,
0: velho. Ó, oh, me, me, me sando uma dúvida minha, velho. Por que que eu confundo o Mike Snow com o Mayer <risos> Não
1: tem porquê, cara. Acho que, eu um acho que é porque é bem diferente, É né? porque
0: com um M, talvez, sei lá. Eu acho que sim. Porra, velho, eu não eu sei acho porquê. que sim. Bom, ok. Beleza. O próximo, pra mim, vai ser difícil, velho. Hum. Vai ser difícil porque eu acho que é o álbum mais difícil que eu escutei na vida. Porque difícil de ele é... gestão? Sim, porque ele é muito pesado. E você já ouviu o King Crew, cara? Não, não sim, acho... mas isso aqui é, é, particular. é particular. Não é particular, é uma, é não. É uma coisa particular, não, não subjetivo. Não né? pessoal. Mas é um caso particular, é, é isso sim. que eu queria dizer, na verdade. É, esse álbum chama. Você não conhece, nem fudendo. Eu, eu não conheço ninguém que conhece esse álbum e nem esse artista. Mas eu acho que é muito importante e é um álbum muito foda. Uh, o artista chama Mount Eerie e na verdade. É um cara só que chama Phil Elvrum Esse é um álbum chamado A Crow Looked At Me Porque o título já é um pouco pesado, certo? Sim É porque esse álbum ele fez Depois da esposa dele morrer de câncer Essa essa é a parte pesada Então Esse álbum tem Detalhes excruciantes, excruciantes, tá certo falar isso, né? Porque eu falo em inglês excruciating. É, e você
1: me pegou também, eu vou, vamos pro excruciating. É.
0: E. Sei lá, velho. Eu. Esse, eu chorei escutando todas as músicas desse álbum. É, eu não sei porque eu fiz isso, eu escutei só uma vez esse álbum. Mas algumas músicas eu escutei mais vezes, mas inteiro eu escutei só uma vez, porque não tem como. E. Tem muito detalhe sobre isso, porque foi, lógico, é um processo, né, câncer, né, não é é um fatal blow, é uma coisa que, demorada, então, é, é, pode ser até mais doloroso, né, depende, mas muita gente fala que que é mais do que só, tipo, a pessoa morrer, sei lá, foi atropelada, então, ele, ele, ele tem uma filha com essa mulher e o caralho, e aí... Ele fala sobre... Sobre o lugar que eles moram e tal... Eles, ele, como eles faziam planos pra isso... Não sei o que é... Ele fala tipo... Tem uma das músicas que ele entra... Que, acho que o foco principal é... O que ele vai fazer com a escova de dente da, da mulher dele... Puta que pariu... E... E assim... É, é, é difícil também... A, além do, do conteúdo... É difícil de escutar... Porque é mais ou menos como se fosse uma poesia cantada... Porque tipo... Não tem rima às vezes... E não tem, parece que não tem uma certa melodia é, certa Parece que ele tá, tipo, lendo uma carta E ele botou uma música de fundo E, além disso, a produção é muito caseira Então parece que ele só, tipo, pegou um violão E, e algumas, alguns instrumentos de percussão Ou um culelê, alguma porra assim E fez o álbum inteiro E tem algumas músicas, a maioria delas são muito curtas Que, tipo, não, não chega a três minutos Vou e... fazer uma
1: pergunta besta pra você. Ah. Nenhuma semelhança com com Daniel Johnston?
0: Hum, sim, eu acho. Porque coisa que você
1: falou para mim me levou por esse... Eu
0: acho que é por causa da, da, da sobre o vocal, ah. eu acho. Porque o Daniel Johnston eu acho que é, que é um pouco assim também. Tá. É, assim, na verdade eu acho semelhante porque o Daniel Johnston também é bem caseiro, né? Não sei sim. se você escutou algum, a, alguma música do Hi, How Are You? Sim. Mas é muito caseiro véio, é, e é, é muito caseiro e, e não tem Não é uma coisa Muito familiar Então é sempre Algum tom diferente que ele está fazendo Que não tem muita conexão com o que ele está fazendo No instrumento é, O vocal relacionado com o instrumento Ou sei lá velho
1: Mas você disse que é o, difícil, o, o, pacote, o pacote inteiro é bom e, e, ou, e Ou Também música por música
0: Sim, dos dois casos né? Do Daniel Johnston e de, dessa porra aqui Do, do Mount Eerie e, assim, é, é bom porque isso que acho que lançou em 2017, é, isso aí. E o cara, ele, meu, em só dois anos ele viveu muito já. E quando ele lançou isso aí, to, tava todo mundo meio preocupado. E o caralho, tava todo mundo, tipo, meu, é, faz o que tiver que fazer aí, não sei o que, mas não se mata, pelo amor de Deus. Esse
1: cara era é um suicida potencial Pra caralho, é. pra
0: caralho. E ele, tipo, as músicas refletem muito isso, mas não que, não que tivesse um tom suicida, mas mas a, a dor que estava transmitindo parecia uma coisa muito intensa e que, que você não, não conseguiria é, se resolver com ela. E aí só que o cara tipo ele já casou de novo, é, ele já teve outro álbum que foi muito bom também que chama Now Only que tem muitas tem, tem poucas músicas e o caralho o uh, Crowded At me tem bastante só que né como eu mencionei tem al- várias a maioria delas são não chega a três minutos e acho que é isso aí, velho. Eu vou, 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 vou terminar falando disso com uma frase que é Death is real, que ele fala várias vezes durante o álbum.
1: É, vai estar na minha lista, só que eu vou precisar de um preparo pra, pra Nossa, poder ouvir.
0: Cuidado, velho.
1: Beleza, seguindo? sim cara vou ter que bom, mudar bom. completamente de figura <risos> o negócio aqui mas esse eu sei que, eu, que tem o seu respeito hum. não sei se está na sua lista deveria estar tá. bom se bem que é, é bem difícil né se estiver pensando em 10 de repente mas eu tô falando de Daft Punk
0: Random Access Nossa, caralho. Memories. Eu pensei em botar esse álbum. De é muito bom, velho. Puta que pariu. Eu, tô, eu tava falando com o ditador esses dias e a gente tava escutando. Acho que não sei se a gente chegou a escutar tudo. Mas. Meu, puta álbum, né? Cadê esses caras, é. velho? Cadê esses caras? Tem que fazer outra coisa. De que eu não quer? 2013, 2013, cara 2013, caralho
1: E eu lembro que a gente aguardou bastante esse álbum
0: Sim, sim, não sei é. por que eu aguardei tanto assim esse álbum
1: E comprei no, no, no iTunes No iTunes,
0: as raridades que a gente comprou no iTunes É,
1: cara E, pô, sei lá, deve quando talvez uh, dispense comentários aí e apresentações Mas, uh, bom, pra quem não conhece, os caras são franceses Ou uma parte, pelo menos, francês, né? É, é, bom, a, ah, é o duo aí, a dupla, né? Sei lá. É, é interessante do começo ao fim, né? O nome de um dos caras é muito, muito louco, né? Não sei pronunciar o primeiro nome dele, se é Guy, se é Guy, <risos> é, mas é que seja Guy. Guy Manuel de Homem Cristo.
0: Nossa, caralho! Né?
1: Esse Cristo com do, CH, né? Tipo um Crystal, assim, né? E o cara é Luso Francês. Puta que pariu. E o parceiro dele é o Thomas Banger, alguma coisa assim. E o cara é judeu francês. Então por isso que eu falei que eles são metades né, de cada um franceses. né. Bom, carreira longa pra caramba. Muita gente participando com eles aí. Eles eram muito sucesso no mainstream. Ele, em cada álbum que eles têm, tem, um, tem cara fazendo featuring uh, pra eles aí Sim, sim Nesse aqui tem simplesmente uh, Julian Casablancas O Pharrell O Pharrell uh, O Giorgio, porra e o Giorgio, pelo amor de Deus, a gente pirou ouvido aquela nossa, música. Nossa,
0: vai né? tomando um cu. Eu lembro, nossa, eu lembro quando a gente escutou a música é. pela primeira vez. Era uma parte falada, né? É.
1: Ele, ele se apresentando. É, Meu mas o que você
0: era muito interessante porque a história do cara é foda. Sim, fora, e né? a gente nunca ouviu falar, pelo menos é. eu nunca ouvi falar do, 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 do Esse e, assim, é. e, assim,
1: Pelo que eu sei, eu não conheço muito o Giorgio, mas. Giorgio é, Moroder. Sei lá. É. E, e o cara, eu não sei a idade dele, mas talvez ele seja o grande pioneiro da música eletrônica Sim, é. Aí depois coloca junto aí os, os alemães lá do, do, do Craftwork craft uhum. Do jeito que você preferir falar, ouvir, sei lá E, e já teve muita gente gravando com eles, uh, eles fazendo participação O próprio Kanye West, por exemplo, tem uma música dele
0: ah é, é o harder, better, faster, stronger
1: que é foda também. Uh, antes dessas viagens maluca e boa ou não do, do Kanye West, <risos> uh, tem também uma, acho que a última participação deles eu não gostei muito porque eu achei que é, foi coisa meio muito mainstream pro o meu gosto, que foi com o The Weeknd.
0: Hum, sim. E aí Starboy
1: já começa a sujar um pouquinho a água para mim, eu já começo a ficar meio meio desconfiado. Uh, e assim, meio lenda, né? Os caras né não gostam de mostrar o rosto, Sim. Uh, te, evitam fotos, né? Uh, no começo tocavam com máscara, depois adotaram aquele visual de, dos dois robôs. Uh, e, porra, muito, muito bom. Uh, levantei aqui as uh, cidades mais ouvidas, tem uma outra surpresa. A ah, número um, não, porque a gente já está acostumado com um artistas sendo mais ouvidos na cidade do México, né? Uhum. Isso é um Nossa, clichê. Uh, mas tem Santiago. É interessante aqui que das cinco, das cinco cidades que mais ouvem uh, Daft Punk, quatro uh, falam
0: espanhol. Caralho, né? será que tem a ver com o Mano lá que é. é cara, eu, eu fiquei
1: surpreso com esse negócio. Então é Cidade do México, Santiago, Paris, Guadalajara. Então Caralho, são duas cidades véio. do México. E Buenos Aires, cara, no, que no, no, no quinto lugar. Então eu achei bem interessante isso aí e porra puta banda foda uh, também convém eu preciso fazer essa lição de casa ainda ouvir mais ouvir sim. discos inteiros e porque eles são realmente especiais é, é, é muito bom aí tem um monte de, de, de anotação aqui de, que eles fizeram a trilha sonora acho que do do Tron, né do, do filme ah, é, sim. ou alguma participação sei lá a trilha em sonora do um inteiro Uh, é isso aí, cara. Assim eu termino os meus cinco primeiros uh, álbuns aqui.
0: Uh, bom, esse vai encerrar as que provavelmente você nunca ouviu falar na vida. Tá. Porque o resto é mais conhecido. E um deles a gente tem com muita incerteza: uh, Carseed Headrest, com Twin Fantasy uh-huh. que é uma banda alternativona, uma banda meio indie, eu acho que mais alternativo do que indie, é uma banda nova, é o primeiro álbum de 2011 e em 2018 eles fizeram uma coisa muito interessante que eu, eu não, não sei, acho que eu não conheço nenhuma outra banda que fez isso, o primeiro álbum deles chama Twin Fantasy Mirror to Mirror e aí eles regravaram esse álbum em 2018 e é muito interessante, velho, porque eu fui, eu não sabia disso porque esse, ó, o primeiro álbum não estava no Spotify quando eu, quando eu escutei o primeiro. E quando eu escutei ó, o primeiro não, esse mais uh, lançado, mais novo, né? E quando eu escutei eu achei do caralho, porque porque tipo ele mistura muito indie rock com eletrônico e é uma coisa, fica uma coisa muito original. E é muito bem dosado também, não é não é uma coisa não é, não é só, tipo, esses mano que que só soca a mão na guitarra e isso é, é grungezão pra caralho e tal. Tanto é que, tipo, nenhuma banda indie nesse, nesse estilo faria a música com 10 minutos, 12 minutos, é. entendeu? Então, por isso que esses caras são eles já são especiais aí. Só que o mais interessante foi quando o primeiro álbum surgiu no Spotify, que eu fui escutar, e aí eu vi que eram as mesmas músicas Só que elas estavam numa qualidade de lixo demais, velho E, ele, e a, a voz dele dava para notar que ele, era, que ele tava mais novo E aí que eu comecei a dar mais importância pro álbum Porque antes era basicamente só uma, um, um álbum é, diferente Mas ainda indie E com esses caras que só na, na guitarra e tal só que, só que com esse álbum mais novo Dá para notar que parece que o cara tinha essa ideia desde o começo Só que ele só conseguiu aplicar agora Que ele, tinha, que ele tem provavelmente tipo algum estúdio E tem mais instrumento, coisa assim. Então foi uma coisa muito interessante. E e outra coisa interessante também é que o o nome das músicas elas mudaram. Então, tipo, a a a primeira é a mesma coisa, segunda é a mesma coisa, mas a terceira é.. A a primeira era Stop Smoking, e aí na outra é Stop Smoking, aí entre parênteses We Love You. Que eu já mostrei essa música, eu sei que é engraçado pra caralho. E aí tem umas. tem. tem outras coisas aqui que eu não vou ficar listando toda hora.
1: Eu acho que eu já ouvi alguma por indicação sua, sim, claro. Sim, sim. E gostei.
0: E essa foi outra coisa que eu descobri pelo Pitfork Que os caras têm uma playlist de, tipo, uh, músicas boas da semana, alguma porra assim. E eles botaram Cute Thing. E aí uhum. e aí eu escutei, não tinha lançado o álbum. Acho que eu tava tipo, indo pra faculdade, eu escutei. Aí eu gostei pra caralho, porque, assim, qualquer, qualquer banda que for, essas essas invisões que soca a mão na guitarra, eu acho da hora, e pra mim isso é muito fácil de gostar, então eu já tinha gostado, agora tipo, como eu eu ouvi que a música não era 3 minutos e tinha mais coisa, a música tem quase 6 minutos, tem uma certa parte que para aquilo lá e fica um bagulho mais diferente, fica um negócio mais eterial e eletrônico, digital. E ainda. Então então é, é, é bem original, Os cara, é, o cara ele é bem criativo, o Will Toledo. E é isso aí, velho. Twin Fantasy é foda e eu acho a capa muito da hora. Eu gostaria de fazer uma tatuagem dessa capa, que é uma foda pra caralho.
1: Beleza, você me mostra a capa pra ver se eu aprovo.
0: Eu vou mostrar agora então. Então vai lá. Ó, são tipo dois diabinhos. Cara, assim, muito legal. Só que eles estão juntos, é um só na verdade. Uh, o uh, braço ele meio crer, que pode é crer. junto. Eu acho muito louco, velho E tipo, o nariz dele é o olho do outro uh-huh. A Guide to Twin Fantasy Album Cover
1: Gostei, gostei Espera você fazer 30 e poucos anos E você faz essa
0: isso aí, vou ver a minha carreira E depois eu vejo o que eu faço
1: Beleza, posso seguir? Sim! <coughs> Classicaço Aí você vai dar razão pra mim Eu acho que esse... Pode estar na sua lista. Uhum. Você tem uma relação muito próxima com essa banda? né? Tá uh, você já foi em show?
0: Ah! Já é essa hora então? Já é essa hora. Então eu vou falar que esse tá no meu, no meu também, né? É. É. Suburbs, do suburbs, Arcade Fire.
1: The Kid Fire. É. Então vamos dividir os comentários
0: aqui. Ok, ok. Eu ia deixar pra primeiro, eu achei que você também ia deixar. Não, beleza, você cara. Você arruinou tudo mesmo, beleza. Não, não,
1: não, a gente faz aquele esquema, os dois comentam, aí fica mais rico, né? Não, mais. tô zoando, porra. 2010, banda canadense, se você não ouviu, cara... Vai pra puta que te pariu, você irmão. Você é um bosta, cara, porque Arcade Fire é foda. Uh, e, porra um monte de música boa, né? Seguindo a, eu para falar a verdade, o primeiro disco deles eu absolutamente pirei. Aham, uhum, fio é. no... Tenho o CD de Gipac.
0: 2004, né?
1: É. 2004. Acho que foi. É. É. Não falo com orgulho que eu tenho o CD de Gipac porque o orgulho seria ter o vinil. É. Não. Mas cara, já conta bastante que é um Digipackzinho bonitinho de papel mesmo, bonitinho aqueles pa... tipo papelão. Uh, mais uma vez obrigado Lúcio Ribeiro pela indicação. E cara, puta cara, sei lá, vou tenho que fazer um desabafo É o tipo de disco que você ouve e aí você vê o quanto tem música posta nesse mundo cara. Porque é um disco que eu ouço, se foi realmente 2004 É um disco que eu ouço há 15 anos Sim, sim E Por... é absolutamente impossível, como vários discos bons é, é absolutamente impossível de enjoar, não tem como enjoar É como ouvir Floyd, né? Que você não vai enjoar nunca na vida, né? Então, puta, cara, nessas horas você vê que tem muito disco bosta aí por aí. Você (risos) ouve duas vezes e você não quer ouvir mais. É. Bom, tem, cara, um monte de música boa, né? Tem Suburbs, por exemplo. Tem o Ready to Start.
0: Clássico, né? tem,
1: Tem uma, cara, que eu não anotei aqui, cacete, que eu gosto pra caramba. Modern Man. Será que essa tá no disco?
0: Sim, porra. O cara, vai... o cara tá duvidando de mim, velho.
1: Não, não. Você sabe mais de Kid Fire do que eu. Mas eu vou encontrar Vou listar
0: aqui, aqui então. Ó. Suburbs Ready to Start, Modern Man, Rococo, Empty Room, City with No Children, uh, Half light 1, Half light 2, No Celebration, Suburban War, Month of May, Wasted Hours, Deep Blue, We Used to Wait, Sprawl 1, Flatland, Sprawl 2, Mountain Beyond Mountain. É o Modern Man. Ah. mesmo.
1: mesmo. E assim, o segundo disco, cara, que foi o Leon Bible, né? Eu vou falar pra você que eu não sou assim tão. tão Eu também né? não, eu também não. Mas aí os caras voltaram bem pro Suburbs. Aí eu rolou um monte de coisa aí, né, Muda um pouquinho, <risos> aí eu já também não...
0: Aí veio o Reflector que, que é. mistura David Bowie com o James Murphy.
1: É, na verdade, o Reflector eu preciso ouvir melhor ainda. O
0: Reflector eu acho que é do caralho, velho. Eu é. gosto demais do Reflector.
1: Eu não consigo fazer muito juízo do, do Reflector, não.
0: Eu acho que o meu, meu queridinho é o Funeral, só que eu acho que o que, o que merece apreciação é o Suburbs. E o que, eu, o que eu danço escutando fervorosamente é o Reflector Muito mais que o Everything Now, porque o Everything Now é meio bosta
1: Gostei da sua classificação
0: E eu acho interessante que muita gente classifica isso como tipo Essa trindade do Arcade Fire, dos melhores álbuns dele Como Funeral sendo sobre morte O Neon Bible sendo sobre religião e o Suburb sendo sobre infância então, Sim. tipo, Suburbs, é, Suburbs crescer cara. no subúrbio e, e você vê todas as crianças e o caralho. Que, me, é, é engraçado que vários álbuns, des, eles meio que descrevem o álbum na primeira música só. Então, o Suburbs, ele já, ele já meio que descreve o álbum inteiro.
1: Boa. Beleza. Seguindo?
0: Ok. Então, você já matou hum. a minha aqui.
1: Quem segue Então, agora?
0: eu vou foder o bagulho mesmo, velho. E botar... Vai. Joy as an act of resistance do Idols. Agora? Vai tomar no cu, velho. Eu vou botar sim e foda-se, entendeu? Eu, vou, so- eu vou-, vou socar alguém na cara Man, agora. Meu,
1: eu achei que você ia deixar pro final, porra.
0: Não, eu vou-, vou botar agora porque eu quero, mesmo. Então Vai tá tomar bom. no cu. Meu, esse álbum é foda, é isso aí que você precisa saber. <risos> pra quem não sabe, isso foi um mic drop aqui. Meu, esse álbum é. é o. é a volta do post-punk, velho. A volta do post-punk dos anos 80. É, é punkzão, é fudido, é socar nazista na cara é, Eu tinha feito um podcast sobre essa banda Mas eu acho que nunca vai ver A Luz do Dia Porque foi muito pouco, né? E eu não sei descrever muito bem as coisas mas... Cara,
1: eu acho que é legal você falar um pouquinho do, da posição dos caras, né? Então, sim é, Porque eu, a, eu vou
0: meio que fazer esse mini podcast, entendeu? Tá é, Então, um, um mini podcast que eu vou fazer agora, né? No caso que é tipo, os caras eles são eles são muito modernos, é um punk moderno não é, não é um punk que tipo é nojento dá vontade de se, os caras fedem e eles cospem na cara de negro e o caralho, não é, não é, não é o, o o cara do Sex Pistols que não dá entrevista direito, os, os caras são muito gente boa, os caras eles são, as músicas... é, bem politizados, né em toda essa... É, no meio do Brexit o caralho, é, lógico bem. que os caras são é, anti-Brexit é... As músicas deles sempre falam muito sobre. sobre feminismo, sobre homossexualidade, fala sobre ó, masculinidade tóxica, essas porra. E é muito bom, velho, porque acho que nenhuma. Assim, lógico, né? Tem várias bandas que falam sobre isso e tal, mas nenhuma banda chegou do punk pra isso. E nem todo. Nem, nem todo. Mesmo, mesmo sei lá. Quem, o, o Clash, eu acho que o.. o a, a banda mais de boa do punk e os caras eles é. eram, nessa época não era tão assim politizado também viu é assim mas n- não tão extremo quanto o Irons, é, né? É. e mesmo tendo essa, essa esse new wave do, do post punk é, surgindo na no reino unido com shame com fontaines com que mais com murder capital, com Mother, com, é, murder é, capital. girl band essas isso, porra assim isso
1: isso promete hein que pariu. São
0: ótimas bandas, aliás Mas eu acho que o Joy's Inactive Resistance é, uma, é, é um destaque fora de todos esses é, porque... Eu nunca
1: vou esquecer Desculpa te interromper, cara tá uh, Mas eu nunca vou esquecer A primeira vez que eu vi Idols Que, uh, sei lá, que eu vou falar Se alguém pode concordar ou não Parece que a letra não batia Com O uh, modo que era cantado
0: é, meu eu tava pega... esperando
1: um ódio Lazarento em cima de um monte de coisa aí, homofobia, xenofobia e qualquer dessas imbecilidades aí. Mas aí eu comecei a ver as letras e era justamente o contrário, cara. Então. É, é também um atrativo a parte fora a questão musical fora a energia que tem é, a questão vivo, da, das letras também
0: acho que eu vi que uns, uns cinco shows do Idols no é. YouTube e, e ao vivo na TV os e é são e, foda meu eu acho que com certeza em algumas listas por aí a gente vai achar oh, de melhor show do ano vai ter Idols porque Sim. os caras eles têm uma energia incessante é. e eles transmitem isso pro público e eles eles engajam muito com o público e, porque eles sabem a dependência que eles têm do público e, e em muito pouco tempo Os caras eles surgiram do nada E aí Eu espero que eles ganhem um Grammy com o Joyce and Act of Resistance Mas eles ganharam tipo vários prêmios uh, Na Inglaterra E o cacete que são muito Con- importantes
1: Concorreram ao Mercury,
0: será? Isso, eles, é. eles, é, eles concorreram mas não ganharam né? Sim. E E meu Headline, mas tocar no no Glastonbury, tocar no Lola Chicago, viajar no mundo, assim, no segundo álbum, isso é muito excepcional. Eu acho legal eles
1: estarem na terceira ou quarta linha do pôster do do Lola Brasil.
0: Ah, sim, né? Mas é é porque só... eu acho que é só questão de de notoriedade, né? Porque os caras surgiram agora, basicamente. Ah, mas... Tem um álbum de 2017 que é o. que é o Brutalism, porra. E é um puta álbum, só que. Só que não chega aos pés do Joyce The Night of Resistance. Eu ia, eu ia falar o nome, cara, mas eu tava
1: com medo de confundir com, com o disco do Drums. Do Drums,
0: <risos> que é o mesmo nome, porra. Mas o, o Joy ele é muito diferente do Brutalism, porque. Uh-huh. Porque realmente o, o, o primeiro é muito bruto. Sim. E o, o Joy ele tem essa, essa certa brutalidade, mas é, é um pouco dosada, né? Que nem os caras eles falam que meio que o mantra deles foi é, canalizar toda essa raiva que eles sentem por causa de ódio e transformar aquilo em catarse, em, em uma espécie de, de, de arte, né, é você, você ser artista canalizando tudo, toda a merda que acontece por aí, em várias entrevistas os caras falam, tipo, meu, é só você olhar olha pela sua janela e ver o, o que de merda tem no mundo e isso vai, vai inspirar a gente a fazer música pro resto da nossa vida. Então, a capa também é muito icônica, vai tomar no cu, velho. Não tem como replicar isso aqui. É, é, é muito icônico. E, e ainda, uh, eu gosto do que eles fizeram no, no, no dia que eles lançaram o álbum, que sempre tem tipo um listening party e o caralho. E aí, como o listening party eles lançaram um vídeo, que é eles tocando o álbum inteiro, e, e é um casamento. Então, é, tipo, tudo filmado certinho, assim, em algum, algum estúdio francês, alguma porra assim. E, e tipo, começa com os caras depois do casamento indo pra festa, não sei o que, e aí a banda é o Idols. E aí os caras começam, não sei quê, o que, vem o primeiro, o Colossus, que é um puta build-up, e depois começa o Never Fire A Man With A Permian, os caras começam a tretar. Hum. E eles basicamente recriam a capa do álbum, o que é muito foda, velho. Então, não é, não, não é só isso, velho. É foda, é isso aí, eu não sei como o que
1: Dá pra falar que estourou esse ano? Apesar de ter um disco de... Não,
0: eu acho que estourou no passado mesmo. Ah, é? Porque... Porque eles já, ele já eram um pouco reconhecidos por causa do brutalismo. Só que... Quando lançou o... Joy as an act of resistance. Foi tão bem recebido... Que... Que explodiu... Já no dia do... No, no, no ano do lançamento. Pode ser que ganhou mais popularidade. Até porque os caras, eles eles, eles... eles fizeram esse tour, né? Eles acho que eles nunca fizeram esse tipo de tour antes. Eles já, eles já fizeram um tour com Full Fighters e tal... Mas nunca. nunca solo tipo o Glastor e o Lolo Chicago. Então. E ainda Muito né? Que se é algum né? mais novo do, no, no Batacão. Puta que pariu. Foi, foi, foi. Isso aí. Bom, beleza. Uh, o
1: meu quarto lugar aqui é um pouco, como é que eu vou dizer, pra mim é bom, pro meu filho aqui, eu não sei, cara, não é questão de amor e ódio, mas acho que é questão de afeição e, e sei lá.
0: Eu posso falar o nome do álbum? Pode. A.M. Artic Monks.
1: Exatamente. Eu queria saber qual é o seu problema com esse álbum, vamos lá. Ok. Comercial?
0: Comercial. Uh, chato. Chato? Sim, é um álbum chato. Véio. Não é original, nem um pouco. Mas é bom porque é Arctic Monkeys, entendeu? Tá ah, bom. Porque, assim, se tem uma banda que podia fazer exatamente o que eles fizeram nesse álbum, é eles. Tá. Nenhuma banda conseguiria replicar aquilo. Os caras adotar o corte, os cortinhos de cabelo lá e o cara... Na verdade foi só o Alex, né? Eu tô sendo chato.
1: Uh-huh.
0: E... Mas, assim, né... Tem...
1: Mas aquele clipe do...
0: Are You Mine? É, ah.
1: os caras estão muito na pose, né? É,
0: né? O Alex, eu não sei, eu acho que clonaram ele e aí criaram esse novo Alex é. e falou, ó, oh, então, você é foda. E não ele era falou, ele ali, e ele, né? ele falou, tipo, não, realmente, não, você tem razão, eu sou Mas foda. Eu, será que
1: ele não achou que ele era foda nesse
0: disco, não? o é foda é que ele é foda, né? É. E, tipo, eu acho que ele só notou que ele é foda e aí ele é foi pra ele... academia.
1: Foda e ele sabe disso, né? É E esse disco tem ninguém menos que Josh Holm, né? Fazendo umas coisinhas aí E levantando um pouco de informação sobre esse disco Os caras gravaram naquele famoso rancho Hum. né, Na na Califórnia Que o Desert Sessions grava Ah, caralho né? Ah, Cacete, eu não vou saber o nome da da porra do rancho aqui E... (risos) Não é, meu? Uh, tem aqui a participação do, do Josh Holmes, eu acho que mais em back vocals mesmo né? Noni Sox uh, Exatamente, one, one for the Road e tudo uh, E cara, eu gosto, cara ah, uh, Rancho de la Luna Ah, ok É o nome do, do lugar lá, que esse lugar é F.
0: Mais um álbum que a gente comprou no iTunes também.
1: Exato. Concorreram ao Mercury Prize. Ganharam. Ganharam.
0: Não ganharam não.
1: Eu vi uma coisa aqui que achei engraçado, cara. Ah. Um dos produtores do, do, do AM ou do AM... Produziu o Claxons, cara
0: Caralho, velho
1: Na verdade, esse disco ganhou o Mercury Prize mesmo? Ganhou O AM? Sim Não ganharam, cacete Porque o cara, um dos produtores,
0: produziu o Claxons Que também ganhou Que é uma banda que eu
1: gosto pra caralho mas É uma banda de um disco, né? Sim, sim né? Sei lá se for só um pouquinho dois Mas eu gosto pra caralho de Claxons E e eles ganharam o Claxons Ganhou também o o Mercury Mercury Prize No lá e cara, yeah, é bom, é bom, comercial ou não, sei lá, mas é bom. Sabe o que eu tu vou... ouviu para caralho? Eu vou vamos, confessar vamos, vamos, uma vamos, coisa. Vamos falar.
0: Vou confessar uma coisa aqui. Vai. Eu escuto esse álbum em sessão particular no Spotify porque hum. eu não gosto que as pessoas vejam que eu estou escutando.
1: <risos> Porra.
0: Esse álbum, al... cara, puta. Cara. Ouvinte,
1: agora você sabe.
0: 2013 foi o ano do Tumblr. Então foi exato, foi foi certo. Eu acho que o que esse álbum influenciou a cultura no geral. Porque o Alex virou uns caras do Thunder hum. Que é tipo, ah, foto preto e branco Fumando cigarro Vendo a janela, não sei o que Fazendo uns poeminhos, caralho, sendo uma romântico. Então, isso é tudo que eu odeio no mundo, entendeu? Então, eu tenho ódio do Alex nessa época Ele era um cuzão, velho E aí ele, ele, bom, sei lá, né Eu não sei porque a galera se impressiona tanto assim com o de Base Porque a mudança foi muito, eu acho que foi muito diferente do Sucker em si pro am tá De, tipo assim tava evidente que ia mudar mas não tanto assim eu tá. digo mesmo pro o que ele beise porque o alex ele seguiu muito não foi muito uma coisa do nada é o coming mas tem gente burra e aí não, que não tava ligado e aí ficou nossa que obra esse meu deus do céu
1: é isso vai ser um capítulo a parte tá? yeah. muito bem seguindo o senhorito vai
0: Ok, peraí aí que eu esqueci. Puta, chegou a hora, velho. É, o negócio tá
1: ficando. Bom, já ficou sério, não, beleza? vai eu vou mais sério ainda. Não, eu vou, é. eu
0: vou deixar esse sério por último, na verdade. Eu vou botar Lonerism do Tame Impala. Sim, senhor. E por que o Lonerism e não o Inner Speaker ou o Currents, Que Sabe. provavelmente o Currents é mais appraised. Porque o Lonerism ele é, ele é a metade dos dois. E, e eu acho que. Pra mim, o Currents ele enjoa fácil. E o Inner Speaker é muito cru. Porém, eu gosto pra caralho do, inesp- é do um Inner tipo Speaker. É um difícil. E o Lonerism é, é basicamente metade disso. É, é, um, é um disco muito psicodélico, mas é pop. Sim. Foi a descoberta do, do Kevin Parker com teclados e sintetizadores. Santo Kevin Parker. E isso foi uma puta mistura foda, velho. E... Eu acho que é exatamente o, o, a mistura dos dois. Eu, quero, eu tô muito animado pra ver essa esse álbum novo do Slow Rush. Meu, e tem, e tem muita música boa, né, cara? Muita música boa. Então, né? Os caras eles fizeram uns puta hits com o Lonarism. Porque eu tipo, acho que é, não. É, 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 o Impala é muito maior do que The Last I know The Renoldberg, isso é um fato. Uhum. Mas esse álbum tem feels like we only go backwards, Elephant, porra. Keep
1: que... online. O
0: resto não fiz. Fe... É, keep, keep Online. É que eu acho que. Mind Mistive, cara. Puteia, é isso aí. Mind Mistive também.
1: Apocalypse Dreams É
0: Eu lembro que na faculdade um mano ele, ele, O alarme dele era Apocalypse Dreams E aí tocou na aula Aí eu fiquei Pô, ok, esse cara deve ser da hora Não,
1: descasso E
0: sei lá, posso
1: estar enganado Mas o último show desses caras O mais recente vou Nossa, falar assim, vai
0: tomar no cu Se eu não foi, ver esses caras no que vem eu vou me matar foi, que O
1: show é uma coisa linda né? Absolutamente linda uh, Se fosse fazer aquela classificação De quantas músicas no setlist Uh, são de cada disco. Eu vou falar que tá bem concentrado entre o Currents e o, e o Reason Ah
0: é, não, sim. Né? Acho que o Lonely Reason mais que o, o Currents na verdade.
1: Então beleza. No terceiro lugar, Al J, an awesome wave. <risos> 2012 Ok, eu vou aceitar Puta que pariu, cara Que disco Que descoberta, né? É, que descoberta De cara foi um pouco estranho Pela sonoridade Vou confessar que pela Pela voz também do do vocalista Ah,
0: Nasal pra caralho Bem
1: diferente Mas você vê que tudo casa É muito, muito bem feito Cara, foi um disco de ouvir e ficar de boca aberta mesmo, porque é muito, muito bom, cara, muito bom. Uh, eu acho que é mais concentrado entre dois caras, né?
0: É, sim, sim. É.
1: O tecladista e o, e o vocalista. É. Mas Isso é um dos dois agora, tem uns né? caras mais, tem um cara também que acho que é, acho que é fixo lá.
0: Na percussão, né?
1: Eu acho que sim. E os caras assim, pela história deles. Uh, nada muito rock'n'roll pelo jeito, os uhum. caras se encontraram em universidade e tudo.
0: É. Deve ser uns nerdão, né? É.
1: E cara, que som decente que os caras fazem, né? Eu
0: tô tentando pensar como que eu escutei OJ? Como que eu descobri OJ? Foi Spotify talvez? Eu
1: não sei, cara.
0: Talvez eu... a época da, facu- da faculdade da, do colegial.
1: Eu não sei, não sei como é que chegou até mim. 2012, a gente tava ouvindo o Spotify em 2012? Ah, não. No, no, pelo menos no Premium. Eu
0: descobri, uma coisa que eu sei: eu descobri o J e escutava no Spotify em 2015.
1: Tá. É, provavelmente a gente não ouviu quando lançou o álbum. É, né? não, sim. Mas, Mas eu sim. Também, tô tentando, também tô tentando.
0: Eu sei também imaginar. que a primeira música, obviamente, que eu escutei foi Breeze Blocks.
1: Aham. Uh-huh. É.
0: Aí depois eu escutei o álbum inteiro E depois o segundo Que é mais folk do que o primeiro
1: Mas meu, esse disco tem muita música boa Porque fora Fora Breeze Locks Tem Tessellate uh-huh. uh, uh, cara, Fits Pleasure, cara Fitzpleasure, Puta pô. que pariu, Nossa, cara album... Taro é muito, muito bom Muito bom E assim, o que veio Meio que depois Muita coisa não me agrada muito, não no segundo álbum, você não critica? Ah, é bom, cara, mas esse, sem dúvida, é meu favorito. Eu acho melhor e que não o do do primeiro. E eu gosto, não gosto muito, me perdoem aí. Não Dó, gosto muito de, de banda que fica fazendo o que se permite fazer muito remix. Hum. Eu acho que caga muito, cara. Não, não acho que eles fizeram tanto Não assim. acho muito legal, não.
0: Eu acho que eles só fizeram desse último álbum.
1: É, do, do Relaxer, né? É. E... Mas assim, não... Bandaça de qualquer jeito muito bom, muito muito bom. Se eu tiver a chance de assistir um dia, eu vou com certeza que é foda. Meu,
0: a gente viu para caralho aquela aquela sessionzinha deles que era no
1: Austin City Limits.
0: É exatamente, exatamente. A gente assistiu para caralho isso aí, velho. Né? É. Cara muito bom. Vai. Essa é a hora... Bom, esse é o meu último, na real, né? Penúltimo?
1: O, o, o meu próximo vai ser o penúltimo.
0: É, porque a gente falou do Suburbs. É. Do, do Suburbs e meio que juntou. Então, beleza, o meu último aqui. Black Star, do David Bowie.
1: Sim, tava também em todas as listas aí. Eu não me aventurei. Uhum. Desculpa, não, não consigo.
0: É, é difícil. Eu acho que esse é o meu número um, velho. Porque não não tem nada que passe isso. Isso aqui é o o Prime de Musicianship. Isso aqui Ah. é é o deus da música, velho. David Bowie. Então, só sete músicas no álbum. Um álbum curto, porém com 40 minutos. É tipo uma uma marca aceitável, né? Desculpa a
1: provocação.
0: Hum. Agora que você vai falar,
1: hein? Não foi pela... Não fode. Não foi... Não foi por ser o último disco, foi porque o disco é bom mesmo
0: Então, essa é uma uma, uma boa coisa pra ser discutida, velho Tá E o foda é que discutir isso é porque casa muito uma coisa com a outra Porque ele morreu depois de fazer esse esse álbum Sim Então, e e o mais importante é que esse álbum lançou e dois dias depois ele morreu Puta que pariu Então foi, foi, meu, parece que foi planejado, velho Então, além de ser bom pra caralho É basicamente o o post-mortem do David Bowie E a a carta de adeus E e o legado dele, entendeu? Então tem tem todo esse peso de ser tudo isso e, E geralmente alguma coisa com todo esse peso pode falhar miseravelmente Só que esse álbum é do caralho Ele tem influência de jazz direto Tem, sei lá, velho A produção é fantástica do Tony Vicente, alguma porra assim É,
1: eu vi que os músicos que ele convidou
0: São... Ah, sim, é É. Eu lembro, acho que você viu também um vídeo Que o o cara fala tipo Ah, então eu só fiz isso na bateria E ele começou a fazer um bagulho de jazz muito louco E eu não sei qual O tempo que ele tava fazendo nem porra nenhuma Mas, meu Vamos pegar aqui, ó Black Star, a primeira música 9 minutos 9 minutos e 58 segundos, ou seja, 10 minutos E já por essa música dá pra você perceber que que não é fácil Porque a música tem o seu próprio tom E aí algumas partes que ele ele vai falar o nome da música Que é Black Star, que é meio que o o refrão Ele ele aumenta o o tom, mas não fazendo uma uma harmonia que seria certa pro tom Então não casa certo Então ele fica, acho que é uma terça ou não uma quinta o que seria certo e aí fica estranho Então Então tipo, o álbum inteiro tem essa estranheza E, e Sei lá, velho se pega, né? pega o Lazarus né, Que porra, o nome já diz tudo Só que é. a, a, o vídeo e a, a música é, é ele falando adeus Tipo, explicitamente falando E ele sendo o David Bowie, né Falando é, I was looking for your ass Coisa assim, sabe Ele é o David Bowie, porra E tem uma música aqui também Que acho que é é Girl Girl Loves Me Que Que Parte dela, a maioria Ele fala na língua do Laranja mecânica Que é misturado com russo mais ou menos Que era pra ser meio neofuturista E então tipo Eu lembro que girl ou ou Mulher, alguma porra assim é tina Então ele fala tipo tina Pra caralho, ele fala essas porra E é estranho pra caralho E a última música, I Can't Give Everything Away, que que é sobre o legado dele e a música, ela ela não é uma coisa impactante, ela meio que que fade, tipo ele. E, sei lá, esse álbum é foda, esse álbum é muito denso, essa é uma das capas que eu também quero tatuar. Tá muito bem.
1: Bom, não tenho condições de opinar sobre esse disco, tentei ouvir, não consegui. E depois dessa declaração de Bem amor fica, fica difícil comentar qualquer
0: coisa É, Bom. David Boe é meu rei
1: Eu não sei porquê, mas eu ainda tenho dois para falar
0: Sim, porque você comeu o meu suburbs, porra
1: Bom, e um deles acho que eu posso falar muito rápido Porque ele já foi um pouco comentado É o Currents do Tempo É o Currents do Tempo Impala 2015, ouvi muito, muito, muito Assim não consigo ficar comparando com o Lonely Reason. Eu acho que é um disco mais fácil de ouvir que o ah, é. Lone Reason E não consigo enjoar E... Cara, eu não sei, eu acho que esse disco foi meio base pro, pro show deles eu Acho que foi o show da turnê, na verdade, né? E, porra, muito bom! Uh, esse cara é gênio, né? O que ele mexe, o que ele faz fica sempre bom yeah. E espero que ainda faça e o foda, muito.
0: Esse, esse álbum provou que ele é um... Além de um músico bom, ele é um produtor fantástico, né, véio? É. Nem, eu tava... Eu lembro que... Oh, acho que eu, eu tinha falado pro, pro Júlio que ele, que ele foi dar uma... Consertado no computador aqui. E acabou... O, o Driver acabou fazendo o, o som sair zoado. Ficou, tipo... Parecia que tava numa qualidade muito baixa. E aí pra testar o sonho eu usei Borderlands, é um jogo porra... Borderline E aí eu eu pensei, meu, não dá pra escutar mais Tame Impala sem fone de ouvido, velho Porque é coisinha aqui, é coisinha... coisinha, caralho, coisinha ali e não... Tem tanta coisa e e é tão denso que não dá pra você escutar mais, tipo, não é, não é como se fosse o I Want You Make Up Your Mind. Que é, tipo, só basicamente é o guia pra você fazer música psicodélica. Que é, tipo, você não, você não vai entender o que eu vou falar. Mas, tipo, você botar flanger, você botar phaser. E você, às vezes, botar algum algum fuzz. E que essa é basicamente a receita de você fazer uma, uma música psicodélica. Então viram muito mais que isso. Eu acho que a, psico, a psicodelia do Kevin, do Kevin Parker transcend, transcendeu pra produção e não Sim. só a, 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 a sobrefazer a música daquele jeito. É isso aí, mic drop.
1: É isso aí. Pra quem não conhece o cara, o cara faz tudo e mais alguma coisa sozinho.
0: Tem me empala é o Kevin Parker, né, velho?
1: É isso aí. And on that note, eu vou pro meu primeiro lugar.
0: Fudeu, eu não tenho ideia. Não tenho ideia, velho. Não é Strokes, não, né? Não. Hum. O meu primeiro dá uma, lugar. Dá uma, não, dá uma dica aí, eu, vou ter, eu quero tentar adivinhar. Uma dica não tão evidente. Ah, né?
1: cara, é difícil. Qualquer dica que eu der vai ser evidente. Fala o ano. Não tenho, cara. Porra. Não tenho, sim. 2018.
0: 2018? É. Vixe, não é Idols, não, né? Não. Nossa, velho, que zoado. Eu não faço ideia.
1: Bom. Só vou começar dizendo o seguinte... Foda-se você que não gostou... E foda-se você que andou criticando... Eu acho que você tem a mente muito fechada... Eu? Não... Não, você, ouviu ah, tá. que não gostou. Tranquility Base. Hotel and Casino.
0: Puta merda. Porra, eu não... Caralho, não fazia ideia que você ia botar isso, velho.
1: Sim, e fiz questão de colocar em primeiro lugar porque eu ouvi isso aqui pra caralho. Nossa, vai tomar no cu, velho. Eu ouvi muito, muito, muito. Você sabe disso quando teve os estets aqui do, desse ano. E que, né? que
0: saga que foi esse álbum, né? Foi, Puta foi. Puta que pariu, velho. Que nem o... Você C- lembra que a gente tava vendo aquele documentário do, dos Beatles ontem? Sim. E aí o cara tava falando sobre o. sobre o Rubber Soul, que tipo ele falou, nossa que porra é essa? Aí ele não parava de escutar nos próximos meses. É. Foi exatamente isso que aconteceu no Chunky Hillary Eu lembro que eu tava escutando, eu deixei o quarto tudo com a luz apagada e com o ventilador direto na minha cara. E eu sentei no chão pra escutar. E aí eu escutei inteiro, e teve umas músicas tipo Star Treatment, que eu fiquei, puta que pariu, que, que, que porra é essa? Que, que, ó, que dimensão eu estou? Mas aí veio tipo She Looks Like Fun e Golden Trunks e o caralho. E aí eu fiquei, meu, que porra é essa? Eu não tô preparado pra isso. Foi uma tão maior do que tudo que eles fizeram. É,
1: eu acho que eu precisei de algumas audições pra, pra poder digerir. A primeira... A primeira vez foi muito... tava ouvindo em fone de ouvido... No carro, você estava dirigindo, carro, né? voltando velho? de Piracicaba... Não faço nos crianças. É, não deu, não entendi direito a proposta, não é. entendi direito nada. Aí depois fui ouvindo uma qualidade melhor, não que foi de ouvido não seja, mas tinha o problema do barulho do carro.
0: Sim, sim.
1: E... E aí começou, cara. Aí eu não conseguia parar de ouvir. Uh, isso tá... Isso tá nas minhas... Nos meus top... Sei lá o que aí De mais ouvido E eu entendi bem o negócio Não achei aquele lance de sair do que era O o que era o Arctic Monkeys Eu achei que Só foi uma Sei lá, uma direção diferente Se vai voltar, não sei Também não me importo Tô louco pra ver o o que que vem depois disso Mas, meu Cabeça totalmente aberta pra escutar esse disco aí E eu gostei pra caralho, cara então, muito bem, vem o que vier, mas foi bem foi bem recebido por mim.
0: Por mim também, vai tomar no cu. Eu, eu é. não sei porque eu não botei, na verdade. Eu acho que eu não dei tanta importância quanto eu dei pro, pros outros.
1: Ah, não sei, cara. Parece que virou birra, cara. Se fuder, meu. Vai você, velho. Não gostar de. <risos> não, é verdade. Não gostar do filho do, do, do... É, é.
0: Ah, que nem, eu lembro que o Léo chegou a falar, a gente botou lá quando a gente tava na casa do Júlio. E aí ele falou, ah, então, eu entendi, os caras, eles odiaram o que aconteceu com o AM, de tanta, do mainstream, eles falaram, quer saber, vocês não estão entendendo o que a gente está fazendo aqui, ó, toa esse aqui. <risos> tipo assim, ah. ó, vai pra lá, a gente a está gente fazendo o nosso negócio aqui e vocês meio que pegaram um de andando. É. Então, vai tomando socorro. Eu até gostaria de saber de números
1: no, desse disco, sabe? Sim, sim, é. É, o quanto vendeu e tal, uh, show, não sei se o povo, se o povo recebeu bem é. uh, esse disco em show, Uhum. Uhum. Ah, ele, é. é uma coisa
0: certa. Eles ainda tocam um AM. Acho que é o álbum que eles mais tocam ao vivo. É.
1: Eu sei que você ouvindo, Se quiser me dar um presente um dia.
0: Vinil do Chunky Base É vinil, hein? Não, 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 CD, vinil.
1: É. A gente pegou ele na mão um Nossa, dia coisa e foi. Mais
0: bonito do mundo. Velho. É. Outra tatuagem que vou fazer. Hein? <risos> Beleza. Bom, eu vou encerrar, né? Porque ficou. Falamos para caralho. Vamos um para caralho. E eu vou fazer outro que vai ser o do ano e é isso aí, se não gostou vai tomar no cu não, mentira, é, é, discute com a gente então vamos, é. vamos fazer um debate saudável isso. mas eu quero que você vá tomar no cu um pouquinho e... Feliz ano novo feliz ano novo muita <risos> saúde aí meu pai tá sem saúde ah, escutou isso aí? eu vou botar, foda-se, esse eu vou botar e... e é isso aí velho, eu não sei é isso aí, álbuns da década que foram muito importantes pra gente em questão de de, de conceito e densidade e, e afeição Sem julgamento E quantidade de escutadas E... É isso aí Escuta o próximo também, que é na mesma vibe Se você curtiu esse, você vai curtir o outro Que a gente vai discutir sobre os melhores Discos do ano, 2019 Coisa boa, hein Que, que, que comentário...
1: Não, que eu acabei de olhar minha lista aqui, cara. Eu tô ouvindo quatro tá orgulhoso, velho? Beleza.
0: Bom, é isso aí. Se você curtiu, valeu. Manda dinheiro pra mim. Uh, se você curtiu, escuta outros episódios. Não prometo que vai ser muito, uma experiência muito agradável. Se você é novo, foda-se. E é isso aí. Muito obrigado por escutar. Se você escutou tudo isso, Deus te abençoe. Uh, e Feliz Provavelmente Natal. Provavelmente ser amigo nosso. Provavelmente. <risos> Provavelmente você se, se importa muito com o que a gente fala, isso é raro Então adeus, até mais, obrigado, beijo na boca ou na nádega
1: Falou pipi! <risos>
0: Caralho